0: Привет, бодрые, добрые. Меня зовут Полина Ежова. Меня зовут Оля Карасева. Через месяц мы выпустимся из школы студии МХАТ. И в начале
1: этого выпуска мы предлагаем вам по-настоящему общий тренинг. Наше любимое упражнение на расслабление, проработку зажимов и освобождение голоса, которое называется «Лесное озеро». И проведет его для нас педагог по сценической речи школы студии МХАТ, наша любимая Наталь Санна Волошина.
0: Наталья Санна, здравствуйте. Да, здравствуйте. <свят> Давайте мы с вами скажем несколько слов об этом упражнении для начала. Почему оно такое клевое?
2: Слушайте, ну это такое классическое упражнение школы студии МХАТ. Это упражнение мне давало еще, когда я была студенткой Анна Николаевна Петрова. Оно ничего лучше не освобождает голос, как расслабление. Расслабление и воображение. Голоса освобождаются. И мысли гармонизируются, и тела разжимаются, и человек становится гармоничным. То есть речь — это не род. Вот как сказать, это наши мысли, это наши чувства, это наше тело. все, что мы вкладываем в себя, собственно, это и есть наша речь.
0: Это финал сезона подкаста «Что сказать об этой профессии». И мы собрали его из материалов, которые не вместились в прошлые эпизоды или не стали самостоятельным выпуском. И мы считаем важным начать сегодня разговор именно так. Но
1: если прямо сейчас у вас нет физической возможности пройти наш общий тренинг, перемотайте выпуск минут на 15 вперед. Там вас ждет еще много интересного. Вы всегда можете вернуться к упражнению от Натальи Санны, либо продолжайте прослушивание, где бы вы ни находились. И это тоже будет практика.
3: Исходная позиция в этом упражнении – отдыхаем, лежа на спине с закрытыми глазами, развернув руки в стороны и немного раскинув ноги. Все, что будет происходить дальше, предоставьте вашему воображению не контролируйте себя, не смотрите на себя со стороны, доверьтесь возникающему образу, идите за ним и чувствуйте некоторую замедленность, расслабленность своего существования. Раскиньте свободно руки, закройте глаза, сосредоточьте внутренний взгляд на одной далекой-далекой синей точке, Спокойно подышите, выдыхая воздух краешками немного приоткрытых губ, а воздух втекает через нос. Не торопите паузу. Этот момент – ничто. Это будет моментом равновесия и покоя. Представьте себе, что вы лежите на мягкой теплой траве, светит солнце, постепенно заливает, наполняя жаром стопы ног, бедра, живот, спину, плечи. Вам тепло и спокойно. Дыхание уходит в глубь живота, как в бездонное озеро. Дыхание становится медленным, почти незаметным. Вы откликаетесь медленно в ритме вашего спокойного спящего дыхания, и появляется выдох облегчения. Звучит как выдох облегчения. Ха. Немного удлиняем его. Ха. Рот все время приоткрыт, а звук ха должен быть очень легким, почти неслышным, как при дыхании. Ха. эти о и а звучат почти без артикуляции неразборчиво как будто бы во сне продолжайте звучать Это звук вашего я, или даже может быть отзвук вашего я. Повторяйте этот выдох, привыкайте к этому звуку. Доверяйте ему, постепенно прибавляйте объем звучания, еле-еле смыкая губы на звуке и удлиняя, растягивая. все так же вне артикуляции, как отзвук того, что живет внутри, добавьте такое же вялое, неразборчивое, Звучать, звуки «ха» и Е будут звучать верно, если язык чуть-чуть движется и вибрирует в задней части, а кончик языка лежит неподвижно у нижних зубов. Не забывайте о точке ничто, об этом равновесии. После каждого выдоха возникает эта точка «Ничто» без вдоха и без выдоха. И только тогда, когда вы почувствуете необходимость вдоха, вдыхайте, как будто открываете форточку, дайте возможность воздуху заполнить пространство вашего тела. Мышцы живота поднимаются, расслабляются, расширяются в момент вдоха, и когда мы начинаем выдыхать, Мышцы живота сжимаются, постепенно выдыхая воздух, зачерпывая со дна живота дна вашего озера из глубины, из самой самой глубины этого озера. с закрытыми глазами поднимаемся, продолжая звучать в образе этого пространства. Все время представляйте себе озеро в глубине на дне вашего тела. Раскинув руки, поднимаемся, встаем, переносим в центр тяжести тела с ноги на ногу. Как будто в такт нас раскачивает волна. Эмма, эмма, эмма. Поднесите ладони к губам, не прикасаясь к ним. И согрейте ладони вашим дыханием, вашим выдохом, вашим звуком. Почувствуйте, как с дна озера, выдох, этот звук проходит сквозь вас. Как будто ваше тело пустое свободное пространство, и сквозь это пространство энергия поднимается к губам, и теплыми руками попробуйте, не прикасаясь к телу, создать вокруг своего тела, всего лица, макушки, затылка, создать защитный звуковой скафандр. Яма, 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 яма. Сначала лицо, потом макушку, уши, затылок, шею, плечи. Все-все защитите, согрейте вашими руками, которые резонируют. Если у вас пропадает резонация, то снова поднесите руки к губам ближе, чтобы почувствовать вновь тепло вашего дыхания, вашей энергии. ям Грудная клетка, руки, спина, живот, бедра, ноги, ступни. ям каждую клеточку вашего тела вибрациями от ваших ладоней И исследуйте как резонирует как отзывается пространство вашего тела на тепло ваших ладоней где проходит резонация а где она, возможно, не ощущается. Попробуйте перенести ваше внимание в те части тела, которые не резонируют. Попробуйте создать, согреть тело от начала стоп до пальцев на ступнях, колен. И снова соберите звук в ладони. Эм, эм, эм. Сделайте его маленьким-маленьким, как ушко иголки. Соберите этот звук на пальце руки. Эм, 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 эм. И постепенно-постепенно представьте себе, что это маленькая льдинка на вашем пальце тает. И вместе с ней тает звук. Я -ма -я -ма. Откройте глаза. Открытыми глазами еще раз, мысленным взором исследуйте свое тело. Помните, что озеро внизу живота всегда остается внутри вас. Дыхание остается глубоким, спокойным.
1: Значит, у нас вопрос. Ну Почему вы решили уйти в педагогику? Вы сразу понимали, что не будете работать только как актриса?
2: Просто когда вот вы оканчиваете сейчас институты, и сейчас mm -hmm. что вот будет, вот, неизвестно, правда? Mm -hmm. В институте, когда вы работаете, вы занимаете ваше время все занято работой, творчеством. там Вы делаете 150 тысяч дел, правильно? Mm -hmm. И практически нет свободного времени. И спите вы там мало.
3: Так. Да.
2: Ну вот и так и у меня было. А когда я окончила институт и пришла в театр, в РАМТ, я э, поняла, что времени, оказывается, очень много свободного. Это был просто кошмарный кошмар, ужас, э, ужас э, для человека, который привык постоянно существовать в экстремальном таком, как бы, в экстремальности. Утро свободно, и начинается просто взрыв какой-то мозга то, что куда-то себя девать-то надо, энергии-то много, а энергии много, а раскачали в институте энергетику, и все, и куда я с ней. И пришла к Марине Станиславне, сказала, можно я у вас буду ассистентом по речи. Она сказала, да, положено, давай. И, значит, все, я дала. Для меня это практически сравнимо со сценой. То есть сцена, которая лечит, и, условно, ты болеешь, и ты выходишь на сцену, и ты чувствуешь, что температура прошла. У меня это, в принципе, то же самое. То есть я в этом смысле, мне кажется, она для меня тоже очень такая-то профессия лечебная, потому что в меня попадают и новости разные, и события разные, и жизнь она разная. Вот. Но вот у меня как раз наоборот это лечебно очень. То, что ты забываешься, ты увлекаешься, там же все равно ты, опять же, ты же работаешь с воображением. Ты работаешь каким-то образом всегда. Это же не то, что сейчас, сейчас я это дам, это дам, о, о, у меня сил больше нет, все дала, умерла. Сложный контакт с курсом, бывало ли? Бывало, с курсом Райкина. Это как раз вот из этого курса уже тоже без имен, вышел там Сережа Сотников и Марина Дровосекова, это как раз на этом курсе. Мне было дико сложно, но и в результате я там на этом курсе потом не преподавала. Почему? Потому что я была наглая, и я была уверена, что... Когда я училась, еще, ну, то есть я уже работала в Арто, понимаешь, а у нас уже был Терзополус, а я уже выпустилась с а я уже пошла, была на тренинге Сузуки, мы уже были в Японии, а мы уже были у Левинского, понимаешь, и я уже была, ну, как бы, ничего себе, я знала, понимаешь, на мой взгляд. Вот. Я когда приходила и им давала терзополоса, они смотрели на меня как на дуру просто, а я еще молодая, ну, в смысле, выглядела молодо, и как бы выглядела, в общем-то, с ними одного как бы, ну, вот визуально не отличалась и приходила с пафосом, с таким, ну, как бы, что вы ничего не знаете тут у себя, а я вам сейчас... Покажу, как надо. И все ну как бы думали, ну понятно, как это дура какая-то И все вообще там настевались и как-то не, при, не приняли. Ну, как бы мой пафос внутренний, они как бы ну, решили, что я дура полная. И я там буквально там полгода поработав, я, ну, не я ушла, а там даже и все как-то получилось так мягко. Меня вывели с этого курса.
0: Вы сказали про Терзополуса. Mm -hmm. Давайте немножечко да. про него поговорим. Да, ну давай. вот, например, наши слушатели могут вообще да, это имя да, не знать. Да, как да, им объяснить, да, в чем да,
2: в, чем, да. в чем прикол? Ну то есть, да. Мировой мирового уровня театральный деятель. Он э, грек. Вот и когда будучи еще был центр Мирхольда, когда только вот он открылся и Фокин делал там какие-то программы, когда а, по обмену театраль, театральным опытом таким разным. Вот. И у него была такая, ну как бы у него и, была, у него и есть теория такая, что он исследовал греческую трагедию в свое время очень подробно изучал ту, ту греческую трагедию и вы их когда приехал к нам он выкатил что вот греческая трагедия не то что это хор пошел туда в белых одеждах пошел туда это все неправильно вы не понимаете это все дыхание и он начал нам давать тренинг такой вот именно дыхательный который тоже но ну, у него тоже через воображение а просто через другое то есть у него там условно говоря если у нас воображение может там Михаила Чехова, да, мы можем использовать там, э, там актерские, да, приближения, вот, э, образы персонажа, погружение в него, раз... при, вижу, при, приближаюсь, в него погружаюсь, от, отстраняюсь, смотрю со стороны и так далее, или там какие-то просто даже, <как> опять же, эти цветы, там, да, озеро глубокое, вот это вот лесное, да, то у него там все это в экстремальном всегда существовании, это всегда экстремальное дыхание, всегда дракон, и как бы диалог с драконом, который, значит, на тебя смотрит. Дракон минимум, а лучше боги сразу. Вот. И ты должен был в каком-то... И там как бы смысл в трагедии, как он нам объяснил, что в том, что в драме, условно, начинается завязка, есть завязка, есть кульминация, ну как бы сами события, как приводят, и финал, да, и как бы вот, такой вот такая вот горочка. А в трагедии все сразу начинается с кульминации, никаких завязок, все сразу как вжарить со всей энергетикой возможной. И дальше идет только выше, выше, выше до полного разрушения личности. Не личности человек, актера, а личности персонажа, естественно. Вот. И, как бы все это, и все это на дыхании таком, да? на тряске, это называется тряска у него. Спасение э, только в воображении в данном случае, то есть это как бы движет этим всем воображение. И все. Вот как только ты не думаешь о том, как ты выглядишь и как это выглядит со стороны, вот, да, что актеру в принципе нельзя делать, со стороны на себя смотреть. Mm -hmm. Но даже если даже так, ну, мы с вами делали, когда я говорила, да, что даже если ты чувствуешь, что я а, кошмар, что это за чудо, что я делаю, то дальше, кстати, в этом юморе тоже можно найти, как бы, воображение и дальше, то есть включать самоиронию. Вот в этот процесс тоже очень круто. Но не оценивай все. Если как только ты начинаешь себя оценивать, но ну это в, любой, ну как бы в, любой актерской, в любом актерском тренинге, мы, конечно, себя не оцениваем.
1: В девятом выпуске нашего подкаста актриса и сценарист Марина Колецкая рассказала классную историю поступления в школу ⁇ Студиум Хат ⁇ которую мы решили придержать до финального эпизода. Собственно, закрываем гештальт и передаем слово Марине.
4: У меня очень странная история вообще поступления в институт. Я никогда не хотела быть актрисой, я всегда хотела быть журналистом. Я всегда писала в школе и поступала, собственно, когда я закончила школу, на журналистику. Но а, там было семь бюджетных мест, как сейчас помню, и я была на восьмом месте. То есть я не поступила на бюджет, а у меня родители не могли за меня платить. И стало понятно, что ну все, как бы я не пойду сюда учиться, и я просто пошла, это было в Перми, я из Пермского края, и вот я поступала, собственно, только в Пермь, в разные университеты, и я просто подала там в последний день, когда уже стало ясно, что я уже не прохожу на бюджет, я подала документы просто на какие-то факультеты, типа экономические, ну что-то такое, и значит поступила я э, куда-то на несколько факультетов и выбрала я, внимание, философский факультет, потому что я подумала, ну, раз ты философский, значит там математики не будет, ну ладно, пойду на философский, поступила, все, дальше разберемся. И 1 сентября я пришла на учебу в этот э, ПГУ, это называется, и поняла, что это ошибка, это все ошибка. я... Что я вообще здесь делаю, какая философия Я даже не знаю, что это Я даже вам сейчас не смогу сказать, что это Хотя я там год проучилась У меня была первая любовь, мальчик Мы учились с ним в параллельных классах И занимались вместе в театре я в театре, чем занималась в нашем детском театре, я музыку вот так включала, там была светооператором, это было в Губахе, это вот откуда я родом это маленький город, недалеко от Перми, 200 километров и вот этот Дима, вот это моя первая любовь, он был звездой этого театра он играл все главные роли а я вот так поправляла свет вот так включала музыку, вот так смотрела Дима, Дима, все говорили ой, Дима, все, Дима будет звездой, это Дима, там, в газете, там, местные про него писали, и мы с ним встречались, вот, 10-11 класс, и, собственно, когда мы закончили школу, было понятно, он поступил в школу-студию хат а, на курс Золотовицкого, а я, понятно, что, типа, ну, Мос Москва, как, то есть я, я хорошо училась, у меня даже медаль есть, но я, моих баллов за ЕГЭ было недостаточно, чтобы поступить куда-то в Москву, ну, типа, просто в какой-то там Универ, Хотя я пыталась, но на бюджет не прошла нигде. И, собственно, мы, получается, я осталась в Перми. Он учился на первом курсе школы Студимхат. И... И мы, значит, с ним по телефону каждый день там по полчаса разговаривали. Прикиньте, первый курс — это когда ты с утра до вечера, он yeah. находил время, и мы по полчаса каждый день вот так, я сидела на подоконнике, вот так, свои общаги, тар тараканы ползали. Вот я вот так, Дима, 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 он мне рассказывал, я сделал этюд, я меба и всем понравился этот этюд. Вот у нас сейчас тема раздел, я животное. Вот вот я такая, вау, вау, ничего себе, вот это учеба. И он мне рассказывал какие-то там про литературу, ну, в общем, какие есть предметы. Я никогда вообще этим не интересовалась, я не знала ничего ни про театральные институты, уж тем более про там мастеров, какие я ничего не знала. И в Москве на тот момент я была один раз проездом, э переезжала с Киевского вокзала на Белорусский. В 10 классе это было. И, вот. И значит, потом, так прошло три месяца, я очень по нему скучала, и всем, я помню прям до сих пор, что я это рассказывала подружкам, э, вот из моего того института в общежитии, ну вот, все, вот Дима закончит, школа-студия хат, мы с ним поженимся сразу, я сейчас тут поучусь, потом приеду туда, и мы будем вместе, так это вот, жизнь, у нас будут вот дети, и, э, и Дима, значит, как-то мне звонит и говорит, Марин, э, в общем, я так больше не могу. У меня тут другая совсем жизнь, и наша любовь, это, конечно, ты навсегда останешься в моем сердце, типа, ты моя первая любовь, а, и все такое, но нам нужно расстаться, потому что я не могу больше в таком режиме. У меня, короче, тут новая жизнь. И я такая... Не... Нет, мы же должны, мы должны пожениться, а как же наши дети? Я к тому моменту, причем уже понимала, что этот институт, что я буду перепоступать, что я не буду там учиться, потому что, короче, фило, ну, философские. Я э, занималась репетитором по английскому, хотела поступать на инъез в Москве в какой-нибудь просто универ, и в какой-то момент в апреле э, я подумала: а что если? Мне тоже поступить в театральный, <смех> и мы, значит, будем снова вместе. Ну, а вдруг, ну, <смех> может, попробовать. <смех> да, и меня, я так загорелась этой идеей, страшно просто. И я там написала заявление, что я досрочно сдаю сессию вот в этом институте, ну, чтобы не, как бы, не жечь все мосты. Я сдала все эти экзамены в мае, и в июне... Написала Диме одно сообщение, типа, «Дим, я подумала, что попробую-ка я в театральный поступить, но у меня там мама, ну я вообще, я говорю, я в свет переключала в театре, у меня не было ни одной предпосылки стать актрисой, стихи я плохо всегда читала, ну ты, ты ничего не, как бы, не предвещала». И мама вообще сказала, что ты, ты что, больная, что ли? Какой театральный, ты в жизни туда не поступишь, почему ты вообще это хочешь сделать? У тебя тут такая стипендия, учись, радуйся, Пермь. Прекрасный город, лучший город на земле. Дима, собственно, этот мне помогал. То есть у нас мы типа были как друзья, но он при этом мне помогал. Отвел меня в щепку, отвел туда, отвел сюда. А сейчас про школу студию в хат будет просто феерическая история. Мы были друзьями все это
1: время.
4: Да, сейчас дальше будет развитие. Да, мы были друзьями, и причем я жила в общаге, мне же было негде жить, а денег у меня не было, чтобы снять комнату или что. И они там что только не придумывали меня, типа заносили в сумки в общагу. Там же ночевать было нельзя, я сейчас не знаю как, но вот в наше время там было нельзя оставаться людям они меня заносили, значит, в сумке, потом я переодевалась в Димину однокурсницу, чтобы, ну, проходила, как типа я эта однокурсница, какую-то капюшонку, какую то кепку, короче, я жила в этой общаге, а еще там же стоят камеры, и я помню прям этот момент, что чтобы пойти в туалет, ну, это челлендж, то есть ты просто зачем это то спиной вот так, чтобы мне просто в туалет сходить, то есть зубы почистить вот так, нет, нельзя, это нужно в туалете, зубы чистить, чтобы камера не спалила, что там незнакомая девочка, и, да, и, значит, вот, и наступил, собственно, этот день, когда э, был первый тур в школе-студии МХАТ. Э, это был причем уже какой-то 20 июня, то есть это был прям уже финал. И я оставила ее специально на конец, потому что я туда, разумеется, больше всего хотела. И думала, сейчас потренируюсь, mm -hmm. потому что напомню, что читаю стихия плохо. И вообще mm -hmm. я выучила в поезде просто э, башню в поезде. В шко школу-студию вот заходим Борис, э, э, Борис Леонидович, кажется, у него отчество. Господи, Диченко. Mm -hmm. И я вдруг э, понимаю, что я настолько волнуюсь, я, у меня не просто руки трясутся, я просто говорить не могу. Видимо, из-за груза ответственности: что я больше всего хочу сюда. Э, и, значит, я выхожу, и я очень плохо читаю, ужасно. Он не дослушивает ничего. И, собственно, понятно, что это все. И значит, мы выходим э, вы, ну, выходит девочка, которая водила десятки, и все, никто никого, никто не прошел. И мы идем вниз вот спускаемся там на первый этаж. А я уже как бы включилась в эту гонку, все, у меня уже появился азарт, что все, я хочу поступить, потому что я начала это по фану, а все, мне уже как бы захотелось, я уже пообщалась с этими интересными ребятами, со всеми. Такие мальчики красивые поступают в театральный институт. И а, меня догоняет девочка, которая водила десятки, имя ее Аня Дудник, а, никогда ее не забуду. А, и она говорит, Марин, Приходи еще раз, что-то сегодня он не в настроении, да и ты как-то сегодня не в форме. Приходи еще раз, я тебя проведу еще раз на первый тур, приходи завтра. А ты
0: ее знала? А, или она тебя Нет.
4: Не знала. Она, а, а, вот, может быть, такая связь была, потому что она же продюсер, yeah. может быть, она как-то его знала. Я, я, честно, его там даже не было в тот uh -huh. момент. То есть, возможно, какая-то связь там была. Я говорю: ну ладно, хорошо, я приду еще раз. Я прихожу на следующий день, слушала Волошина, читаю очень э, безответственно. Анаха хочет всю мою программу, хотя она была не смешная. И все, и значит мы все дочитали. Выходят, говорят, вот Марина, зайди. Я захожу, и мне Наталья санна говорит, сейчас Брусникин слушает э, второй тур, там где-то на пятом этаже. Прямо сейчас к нему. Я говорю, ну хорошо, я иду на этот второй тур. Читаю точно так же, как только что читала Наталья Сан, не только он не смеялся ни над чем. И после этой десятки, значит, он... Ну, в общем, меня позвали, он меня позвал к себе и говорит, ну что, Марин, ты на конкурсе? Но приходи на третий тур просто потренироваться, типа почитать, что... Вот, я такая... Ну, как понимаешь, за один день просто такой как бы конкурс, школа, студии просто за один день все произошло. И я говорю, ну да хорошо, ладно. А, и он, а, он мне еще сказал там что-то, что про одежду, короче, чтобы я каблуки надела, что-то такое сказал. И все, собственно, и я продолжала везде ходить. У меня в итоге остался конкурс щуки и конкурс школы-студии. И э, конкурс в школе-студии был 1 июля, а там был какого-то 4. И, в, и все, я просто пришла на конкурс, и все и меня взяли в школу-студию, и, и я просто помню, что, что я, э, ну, во-первых, я не могла вообще в это поверить, что это вообще возможно, и, я, э, и когда мы все вышли, вот, то есть, сцена, вот это все говорят какие-то слова, я вообще ничего не понимаю, что происходит, и я выхожу, и Дима, вот этот, моя первая любовь, и, короче, он купил шампанское, ну так вот на весь Камергерский, короче, разливал всем шампанское, кричал на весь Камергерский, что типа Марина поступила. И, короче, дальше мы жили в одной общаге, мы снова стали, разумеется, встречаться, и встречались мой первый курс, его второй, и как-то весной просто я поняла, что ну, меняет, в общем, это пространство, этот институт, и я супер включилась в учебу, хотя я вообще, ну, напоминаю, что я это все не, ну, не интересовалась никогда Но мне вдруг стало это интересно И что-то получалось И какие-то там тюды, отрывки Какие-то слова хорошие И, собственно, я поняла, что Дима — это все, Ну, он в прошлом угу. И все и мы разстались. А вот, а сейчас у него пять детей Он не занимается профессией То есть он закончил институт Я его не видела очень много лет Вот с тех времен и получилось так, что он мечтал стать артистом. То есть он очень очень он талантливый парень, но вот просто не сложилось. Вот. А я просто залетела на огонек, что называется и получилось так, что это стало моей профессией. Мне кажется это прикольная такая ирония судьбы. Я благодарна всему этому, конечно.
0: Я кстати недавно слышала в одном интервью, что актер это не про талант, а это про
4: судьбу. Ты как думаешь это так. Ну, ты знаешь, я вообще не верю в судьбу. То есть я верю в то, что все в твоих руках, то, что с тобой происходит, по крайней мере. И в этом смысле да, даже, но ну, мне кажется, что актер это талант, это какая-то это маленькая часть, мне кажется. То есть гораздо больше всего зависит от других вещей, не от таланта, потому что есть миллион тысячи вообще а, талантливых людей, которые, а, например, которые вообще, и они вообще даже не поступили. Или они поступили, закончили, но не стали артистами. То есть это актер, это не про талант а, и не про судьбу, мне кажется, это что-то еще.
1: Ты знаешь, я поняла за все наши выпуски, что... На самом деле об этой профессии можно говорить бесконечно, потому что у любой профессии есть, наверное, какая-то формула успеха, а у нашей профессии нет этой формулы успеха, как я делаю вывод на сегодняшний день, что можно разгонять кучу теоретических вопросиков по поводу события, исходного события, как играть, правильно ли ты сыграла, неправильно ли ты сыграла. Но на самом деле вывод один — надо просто делать. Но нужно просто, вот, знаешь, давай. Вот давай. Если у тебя какие-то сомнения, давай. Не понимаешь, как сыграть события, давай. Не понимаешь, как правильно читать прозу, давай. Пока не попробуешь и не сделаешь, ничего не получится. Ну и я еще поняла, что школа-студия, она мне помогала, она меня спасала в каких-то жизненных ситуациях, что я обычно держалась, так сказать, с юмором каким-то, ну и до сих пор держусь. И все, кто меня знает в основном, как очень веселого и позитивного человека. Вот, э, вот эта фраза «давай» — она меня спасала всегда в жизненных ситуациях. То есть для меня это больше про какую-то жизнь, даже не про профессию, наверное. Когда ты не знаешь, я понимаю, что вот, наверное, если бы не было школы-студии, я не знаю, как бы я справилась с этой ситуацией. А вечернее мастерство или то же самое сцен, движения, танец вообще просто святое место, это меня всегда спасало. Вот. И все эти годы, они были для меня лично по ходу, направлены на то, чтобы узнать себя, с другой абсолютной стороны, что мне больше нравится и какой я себе больше нравлюсь. А
0: ты помнишь, что у нас было на первом курсе такая тема, что мы писали письма себе, типа, в будущее, которые мы потом откроем на четвертом курсе? А, если честно, я бы очень не хотела читать это письмо. Мне кажется, я просто сгорю заживо, если я его открою и прочитаю, хотя бы ну просто увидеть почерк этого человека, который а, поступил в 22 года и думал, что за 4 года, ну 4-то года, ведь говорят, что что э, это пролетит вам как один день, вы вообще типа не успеете обернуться. Я думала, нет. Четыре года это довольно много и за четыре года, я точно что-то успею, что-то смогу, я что-то сделаю, я не могу ничего не смочь за 4 года. И сейчас я понимаю, что даже несмотря на то, что я помню каждый семестр, каждый год, каждый какой-то период обучения, у меня вот очень ясно все в голове выстроено от этюда на сову до каких-то уже дипломных спектаклей, ну, я ничего не сделала. Ты знаешь, я даже не помню, что я
1: там написала первый курс, он находится в таком помутнении, как будто я там абсолютно пьяная. На самом деле нет, конечно же. Но он настолько был для меня стрессовым, что я очень мало помню с первого курса. Эмоционально тоже. Это все огромный туман. И я даже не помню, что я писала в этом письме. Но я точно уверена, что когда я прочитаю, что я там пишу, это все очень поверхностно и по-детски. Ну, там точно написано про профессию, что, наверное, там какая-то... Я, я могу предполагать, что там вот, сняться там-то, сыграть то-то, а на Тут самом какие -то деле... Какие-то
0: конкретные задачи, да. типа более по делу.
1: А вывод-то я сделала за 4 года, что все не ограничивается. Что... Лично у меня, опять, это очень важно, вот сейчас тоже мы говорим, это только наше мнение. Ну, вот сейчас мое, что для кого-то цель жизни — это реально выходить на сцену, вот, играть там пару реплик или много реплик, неважно. Служить просто. Да, служить и выходить на сцену. Вот зритель, я вышла, неважно что я делаю, как я делаю, я вышла на сцену. А Я поняла, что для меня это не, короче, что я, может быть, и не хочу служить сцене. Мне интересно в разных каких-то эпостасиях существовать
0: что не, все не ограничивается выходом на сцену. На самом деле есть еще такое, я хотела поделиться, что мы вот все вот эти выпуски, мы как бы прятались за словами наших гостей. Мы на самом деле здесь очень многое не можем рассказать. И это, это факт, и это странно, и это страшно в какой-то степени, но мы правда не можем рассказать до конца все, что с нами происходит между этими записями, между тем, как мы... Придумываем что-то между репетициями Все, что происходит в профессии Как она меняется Что происходит с людьми, которые занимаются этой профессией Куда вообще мы все движемся и катимся Вот это все лично мне не дает возможности Сейчас на каких-то прямо ну, осознанных щах Рассуждать, говорить, что вот профессия такая Да блин, как, как вообще сейчас можно говорить там про какую-то профессию? Что бы ты сказала поступающим ребятам на наш курс? Вот их
1: набрали, и тебе дают микрофон Стойку и говорят Вступительное слово Жесть,
0: я бы не хотела оказаться в этой ситуации Я бы сбежала Ну, вот, допустим, ты в ней оказалась, давай Представьте, что вы уже выпустились И ничего не изменилось Вот представьте, что вы поступили В эту же секунду вам дают диплом и Вы выпускаетесь и выходите ровно с тем же багажом Который у вас есть сейчас все.
1: <свят> Мотивашка, Толя,
0: поконем. <свят> Хорошо. А что бы ты сказала себе на первом курсе? Не думаю, что у тебя что-то получится Не ставь себе такую задачу, чтобы у тебя что-то получилось Не ставь себе задачу переубедить кого-то Я бы просто в моей ситуации, наверное, я бы могла говорить Живи еще какой-то жизнью Я просто себя очень сильно вычеркнула из всего внешнего мира Потому что мне казалось, что, во-первых, естественно, большинству студентов кажется, что их отчислят Если они не будут фигачить, как не в себя, и мне тоже так казалось Мне казалось, что если я буду очень много работать, то обязательно что-то получится Учиться, что обязательно со мной что-то произойдет, что как, как бы есть талантливый, а есть рабо работоспособный. Вот я себя всегда относила к работоспособным, что я могу типа день и ночь что-то делать. И если я что-то репетирую, ну я прям репетирую, ну типа я супер подробно погружаюсь в этот процесс. Или если я что-то придумываю, то я прям это досконально придумываю до малейших деталей. Но по итогу то, что я вижу на четвертом курсе, говорит мне о том, что я могла ничего не делать все четыре года и, в принципе, ничего не потерять. Но у каждого свой путь. Да, мне это часто говорили на индивидуальных беседах. <с
1: <с Нет, <с просто у каждого свой путь. И те, кто выбрал вот, путь э, покуролесить, это тоже их путь, и у них тоже своя сторона обратная. Но я бы, ну так как мы с тобой вдвоем, Конечно, вот тобой. здесь второе мнение. Ты сказала, что никого не переубедить, а я бы, наоборот, сказала, что э, я понимаю, про что ты говоришь. Вот, а я бы сказала, что и ребятам, и себе Что переубеждать никого не надо Но ты можешь себя перенастроить И это то, что мне, наверное, мешало на первом курсе Как бы доказывать Все будут что-то доказывать Это абсолютно нормально В принципе, эта учеба строится из того, что нужно доказать, доказать И доказать, я бы себе сказала Что нужно себе в первую очередь доказать Не человеку, который на тебя смотрит Но себя перенастроить и перенаправить в какую-то правильную энергию, но это в первую очередь все для себя, не для кого-то. Вот мой главный тоже посыл: что понятно, смотрят, оценивают, нужно доказать, но перенаправлять нужно только себя и для себя. На первый курс вы приходите, вы думаете, все здесь меня не полюбили, здесь меня полюбили, так и будет оно. Нет, вам может дать точку опоры совершенно. Человек, от которого вы это не ожидаете на первом курсе, а потом все хоп и так срастается, нужно очень быть нейтральным в данном случае и не рубить многого на первом курсе, а смотреть, перенаправлять себя и пристраиваться. Что если вы не находите педагога, который вас публично, значит, хвалит, и э, вам приходится как-то потом выживать, у вас не случилось такого, что вы... Значит, случилось так, вы не нашли своего человека. Вы вас не стали чьей-то музой. Да, не, значит, не стали чьей-то музой. Вас не ввели ни в один спектакль. Вы вот стараетесь-стараетесь, что-то все не так. Не надо искать этого, просто найдите в себе точку опоры в своих близких, если это возможно, в своих друзьях. И вот в себе силу внутреннюю. И давайте... Давай просто, давай Делай дальше, давай, значит, ты твоя точка опоры Значит, это твой вариант это, это Такое может быть, это абсолютно нормально И второй вариант Вы такие думаете, господи, ну что же, куда же, вот как же И кто-то вам подает руку И вы такие, блин, точно, как же я этого не замечал Вот, этот педагог, это моя точка опоры
0: Еще в апреле мы созванивались с нашим педагогом Михаилом Дурненковым, который вел у нас в течение трех лет классы по драматургии, из которой мы поставили два дипломных спектакля. Он живет в Финляндии и занимается театром «Теперь там». Делимся с вами фрагментом нашего разговора. Михаил Евгеньевич, расскажите немного о спектакле, который вышел по вашей пьесе в Хельсинки. Что это был за материал и как вообще устроен финский театр?
5: Ну, это был спектакль, который задумывался еще до пандемии. Ну, он начался со встречи с режиссером, с финским Эсси Росси ее зовут, который мы познакомились на «Золотой маске». И была идея, что это будет такая копродукция Финляндии и России, которая может играться и в Финляндии, и в России. Но, ну, в общем, в результате на российской стороне это не состоялось. Я помню, когда обсуждали, о чем мы бы хотели сделать спектакль, мы поняли, ну, начали искать общие точки с режиссером и как-то поняли, что мы... это было 2018, например, год или 2019, ну, до пандемии еще, в общем. Мы быстро поняли, что мы являемся поклонниками сериала «Черное зеркало» Black Mirror. И нам интересно делать вот такой театр про мир и будущего. Потому что будущее — это всегда способ, конечно, очень... Хитрый поговорить о настоящем да? Дальше мы начали Созваниваться, зумиться У нас была одна концепция Потом началась пандемия Мы поняли, что будущее меняется Стремительно и переписали еще раз Весь этот проект была погоня За будущим, которая Стремительно от нас убегала Вперед и В результате, в конце концов, мы уже справились И э, в январе Вот этого года, 2023 -го, В городском театре ЭСПУ на большой сцене состоялась премьера нашего спектакля, который назывался «Краткий эпизод из э, всеобщей истории грибной цивилизации». Были поющие грибы, танцующие вулканические черви, роботы, э, люди, перенос сознания в объекты неживой природы и так далее, и тому подобное. Ну, и, в принципе, конечно, же, рассказ о нас, о наших волнениях, тревогах. Спектакль хорошо прошел, и уже его сняли, и это тоже такая специфика финского театра. Здесь спектакли не играются годами, как в России. То есть они могут делаться там пять лет, а потом играются там 15-20 раз и снимаются. У них принцип постановки спектакля — это то, что называется стаджиони. Это когда декорация один раз ставится на сцену, и на этой сцене ничего больше не играется, кроме этого спектакля, который играется там несколько недель. А потом снимается, декорации выбрасываются, и туда устанавливаются новые декорации и новая премьера. Но это экономический резон в этом есть определенный, конечно, потому что... На самом деле перестановки декораций, это тоже и хранение их, это большая часть затрат на любой спектакль, который, про который мы не, не знаем, да, фильм посчитали все уже давно. Ну и они тоже как бы понимают, что театр в принципе дело неприбыльное, ну что называется, некоммерчески не выгодное, да, театр это всегда какая-то убыль они просто стараются ее таким образом минимизировать. Ну и зритель уже приучен к такому типу, да. Понятно, что это такая история. Довольно, кстати, частая она не, не, не только в Финляндии, вообще в Европе, Америке очень распространена. Есть еще дополнительная экстра-лайф, то, что называется у этих спектаклей, да. Это когда театры достаточно богатые, чтобы хранить декорации в виде фестивалей, потому что фестивальная жизнь... Финляндия, если мы про Финляндию говорим, очень развита. Это прямо вот вторая сторона, скажем так, театра. Это период летних фестивалей. Страна небольшая, доступная, транспортно. И э, эти спектакли разъезжают по разным театральным фестивалям, которые ну, десятками исчисляются в разные городки, места и веси, которые вот весь год спят, там ничего не происходит, а там две недели летом это просто такой праздник невероятный, куда приезжают тысячи людей. Они приезжают просто спектакль посмотреть. Там есть даже такой тип театра, как летний театр. Также он ставится, летом показывается, где-нибудь в какой-нибудь деревушке. Это такой культурный ивент летнего времени, да, когда ты просто еще так проводишь свои каникулы классно. Самый дорогой ресурс театральный в Финляндии это люди. В России самый дорогой ресурс — это декорации и костюмы. В России репетиции могут длиться месяцами, спектакли могут играться месяцами. А здесь ты можешь позвать артистов за две недели до премьеры, потому что у тебя просто не хватит денег, чтобы платить им зарплату. Это очень дорого. И они должны появиться на площадку с вызубренным текстом и быстро все делать. Художественное решение, декорации и все прочее изготавливаются к моменту появления артистов. Человек – это дорого человеческое время. Поэтому вот этот сам, конечно, подход театра переживания, да, что нужно вырастить в себе роль. Ну, некогда растить роль, надо быстро делать. Просто это тоже вопрос эволюции. Да? Когда мы говорим, почему так получилось, надо ну, как бы, отматывать на 100 лет назад, на 200 лет назад. Другие не выживают. То есть у нас есть возможность другим путем идти, а там нет. Поэтому ты должен сразу чувствовать материал, как-то его понимать. Там довольно серьезные были выяснения, да, как мой текст должен звучать. Потому что я говорил, что он может звучать как угодно. Но а, любой текст может звучать как угодно. Два человека могут, не знаю, стоять в 30 метрах друг от друга, друг другу спинами, да, и, и произносить мои монологи, диалоги, вернее, ровно и, и ясным, отчетливым, не интонирующим голосом, и это будет работать. Финны так не считают, они считают, что если диалог написан как диалог, нужно, соответственно, его разыгрывать как диалог. То есть это два человека, соответственно, они там руки друг другу жмут, глаза смотрят, это все как бы интонируют. Мы здесь вот как бы не, не сходились, да, или я там, например, Пишу в ремарке там, сидят в пещере. Они говорят, так. Ну спасибо, драматург. Я говорю, а зачем делать пещеру? Они говорят, ну как, ну написано же. Сидят в пещере. Я говорю, ну написано, написано, зачем пещеру-то. Нет, ну из чего мы будем делать пещеру? Мох мы будем наносить или как? Я говорю, не надо никакую пещеру. Ну, в смысле, если я пишу, сидят в пещере, это значит, что у них. Ну, как бы ощущение такое, что они где-то в темноте, согнувшись, существуют. И то, и то это может быть вообще внутреннее ощущение артиста. Он может подать, ну, как бы там, не знаю, верх ногами на веревках подвешен в этот момент, но внутри он должен быть как в пещере. Такая, что называется, степень условности. Кстати, степень условности — практически непереводимая фраза на другие языки.
0: А вы с ними на английском общаетесь или уже финский выучили?
5: О, чтобы финский хорошо знать, надо лет семь, наверное, плохо его знать, а потом начать уже знать хорошо. Один из самых сложных языков в мире. 16 падежей, например.
0: А что вы успели уже посмотреть в финском театре как зритель, и что произвело на вас впечатление?
5: Ну, наверное, самое большое впечатление... У меня было от спектакля по пьесам Кэрол Черчилл, который назывался ⁇ Слово ⁇ Очень какая-то классная постановка. Вначале был диалог какой-то маленькой девочки в луче света и мужчины, который висел, сидел толстый, такой гигантский, что-то вроде Бога, на подвешенном в воздухе острове. Потом эта девочка... Ходила вдоль каких-то фигур мамонтов Которые проецировались на задник И превратилась в старушку И какой-то кусок сада С разбрызгивателями Которые поливали водой растения И скамейкой, на которой сидели несколько старушек Куда она пришла с ними разговаривать Это была вторая часть И, она, и эта сцена медленно крутилась Во время их диалога И ну, это было очень хорошо как-то я даже рассказываю, не совсем понятно, хорошо это было или нет. Но в том же театре я смотрел Гамлета, которого играл местный, ну какая-то рок-звезда. Молодой, очень красивый, офигенно поющий парень. И они все были там в каких-то клубных пиджаках. В общем, все это было очень современно и с музыкой. Но это был прям Гамлет-Гамлет. То есть там не было никакой трактовки совершенно. И смотреть поэтому было мучительно скучно, то есть было понятно, что это какая-то такая современная оболочка, но с тем же самым содержанием. Какого-то вот не было там мысли дополнительной, то есть все пели замечательно, двигались, все это было изобретательно устроено, но, но по сути пусто абсолютно внутри.
0: А что из ваших работ идет в финском театре прямо сейчас?
5: Есть спектакль идет, который называется «Талвисота». Это зимняя война По событиям историческим событиям Зимней войны, когда Советский Союз Напал на Финляндию и вот отобрал Карелию, собственно говоря В этой, в этой войне Эти тексты мы писали еще в 2009 году ну, Группа драматургов На финском фестивале Балтик Circle встретилась Мы писали короткие такие скетчи И вот этой весной Я встретился с одним из этих драматургов Которая стала художественным руководителем Театра здесь, в Хельсинки и она сказала, давай поднимем эти тексты, потому что они вновь, у них актуальность такая высокая, для Финляндии все заинтересованы. Мы начали э, еще ну, говорить о, ну, о наших судьбах, потому что прошло 2009 года, ну, целая жизнь прошла, цивилизация сменилась. Да? Про такое невероятное событие, страшное, э, одна строчка в российском учебнике истории, как небольшой конфликт перед Второй мировой, ну, перед Великой Отечественной. Ну, в общем, мы все с тех пор поменялись, и мы еще дописали каждой новеллу про себя, да, ну, такую, как бы, такую биографическую. И спектакль очень забавный, состоит из двух частей. Первая часть — это вот наши этюды 2009 года, а вторая — это история про нас. Их играют три женщины, которые такие, типа, норные, которые плетут судьбы, и изображают всех действующих персонажей Они изображают в том числе и меня, например С женой И очень смешно, что вот мою жену на сцене играет Великая Катя Оутинин Это любимая актриса Аки Куэрис Мяки Когда я сказал своей жене, говорю, ну все, теперь могу умирать Вот этот спектакль идет Еще моя пьеса «Война еще не началась» готовиться к постановке в, в театре Лаперанты. Ну, посмотрим еще, есть планы.
0: Мне кажется, что сейчас любое произведение искусства не может быть сильнее реальности. А драматург — это человек, профессия которого заключается в том, чтобы как раз-таки художественно фиксировать эту реальность. Как драматург может с этим работать?
5: Ну, тут я... Совершенно согласен по поводу того, что реальность сильнее, чем любая, и убедительнее, чем любая драматургия. И любая новость звучит как потрясающая пьеса. Ну, то есть не любая, а часто, да. Ну и по силе там трагедии какой-то... Вся придуманная какая-то история выглядит спекуляцией на этот счет. И, конечно, это такой тупик для драматурга, который сочиняет истории. Но, в общем, мой рецепт – писать автофикшн, то есть это ну, делать высказывания от первого лица. И здесь ты можешь быть честным, можешь быть искренним, можешь быть убедительным, потому что это неправда о том, как мир устроен, это неправда вообще, но это твоя частная правда, и ты имеешь право ее Озвучивать. Но есть некоторые авторы, которые находят какие-то сильные приемы и используют театральную условность для того, чтобы сказать больше, чем может ну, как бы сказать текст. Вот хороший пример, прекрасная пьеса «Ваня жив» Таши Лизоркиной. Она везде есть и в «Любимовке» висит, там читайте. Прекрасная пьеса построена на одном на одном единственном приеме, который работает вот на сто процентов всю пьесу. Замечательный текст. Через 10 лет это будет дистанция, которая позволь будет позволять делать что угодно. Сложность это говорить изнутри события. Изнутри события ты можешь говорить только о себе, о своих чувствах и ощущениях.
0: А возможно ли, на ваш взгляд, сегодня заниматься театром в России?
5: Это такой прям непростой вопрос. А, театр, он же тоже имеет несколько лиц. Есть театр-праздник. Вот мне праздник, ну мне вот, я про себя сейчас могу говорить. Да я не, не, не суждаю, не выношу суждений, не говорю, как театру быть. Я высказываю свое собственное... Точку зрения как зрителя в том числе, да что мне хотелось бы, чего бы мне не хотелось бы, что мне нравится и что мне не нравится. Я максимально субъективен в этом э, высказывании. Э, и мне, я не вижу никакого повода для праздника. Ну, с радостными лицами в, в, в цветной одежде скакать на сцене, я не, я не вижу как бы в этом какой-то острой необходимости, скажем так. Содержательный театр, да, Я не, не, не обязательно какой-то протестный, но содержательный, который ведет диалог о том, что с нами происходит со всеми, который рефлексирует на тему того, что с нами происходит. Он экстремально важен. И такого театра становится Меньше на мой взгляд. Ну, либо он уже там как-то мимикрирует под какой-то там изопов язык, как всегда. Но я его мало вижу. Но ну, есть еще прям совсем какой-то партизанский театр, где все там с плеча рубится и своими словами называется. Я, что называется, сердцем волнуюсь, переживаю. Хотя это не мой театр, честно скажу. Не мой я все-таки вот за второй тип. Мне кажется, такая поддержка зрителю очень нужна, очень нужна. Им уже не с кем поговорить. Дома телевизор, где-то еще страшно, а туда он приходит и понимает, что не один. У людей катарсис происходит от того, что они не в одиночестве, у тысячного зала о том, что их самые спрятанные там какие-то страшные мысли разделяет еще кто-то, кроме них. Вот это как бы важная, потрясающая вещь, которая должна быть, на мой взгляд, во что бы то ни стало. Природа театра так устроена, что э, не, театр, не от театра зависит, что он показывает, а от зрителя. Когда высокая плотность зрителя с определенным запросом появляется, появляется спектакли для этих зрителей. Это Художнику кажется, что от него все зависит, что он сочинит, то и зритель увидит. Нет, это от, от запроса зрителя зависит. Вот вы не застали, а я застал много театров, где никаких спектаклей не было, была только, только зарплата. Ничего, существовало. Страшно это было, конечно, всегда выглядело, как, как гробы, в которых подводные, в которых утонувшие моряки сидят. В гримерках И театр уже ни на что не рассчитывал И зритель туда не ходил И меняться они не хотели А зарплату платили Потому что, ну, потому что это государство платит зарплату И люди просто приходили мертвые Играли каких-то там зайчиков Мальчиков на сцене Перед, перед залом В котором там пять коллег сидят И шли дальше Пить в гримерку Жизнь проходила впустую. Вот это самая страшная, на самом деле, перспектива, которая может быть перед э, художником в России. Вот этот советский бессмысленный застой.
0: Вы считаете, сейчас есть шанс, что это повторится?
5: Неизбежно повториться зависит от долготы процесса. Сразу не произойдет. Через пять лет не произойдет. Но есть как бы несколько... Механизмов, да, которые нам просто известны. Нам ничего не надо придумывать. Все уже придумано. В Истории все повторяются просто на новом уровне, по спирали, но те же самые. Театр меняется каждые семь лет. Если он семь лет не меняется, он начинает умирать. Если ему не давать меняться, он начинает умирать.
0: А как вы себя сейчас чувствуете за границей?
5: Ну это как вот если ты... Не знаю, высадился на вулкане, бежишь, лава, ты прыгаешь там с, с камня на камень, что-то бахает, бахает. И тут спрашивают, ну как вот возле вулкана жить? Чем вы питаетесь? Как вы, в смысле, рыбу чистите? Да непонятно как, ну как бы весь год бежал вот так вот буквально. Нужна какая-то спокойная жизнь, пространство, чтобы понять вообще, есть ли перспективы в этой затеи. Да? Но вот сейчас кажется, что... Знаете, год, что мне дал в этом смысле э, существование вне Родины? Что я как бы вне Родины могу. Вот это не было понятно до отъезда. Пока ты там живешь, кажется, что не, не можешь. Без языка, без среды, без, без э, твоей биографии, без всего. Ты переезжаешь... Тебя же сразу всего этого лишают. Снова молодеешь лет на 20, никому не нужный, неизвестный художник. Вообще никто не знает, что ты за драматург. На плохом английском говоришь что-то вроде ⁇ Я писать большая сцена, малая сцена ⁇ Вот буквально, ну как бы я, я просто вот представляю, что сидит там, а я на английском говорю, звучит это примерно так. ⁇ Я холосая, ой, много пьеса писать ⁇ меня любить, меня хлопать Я кланяйся, кланяйся МХАТ кланяйся Современник кланяйся Все театра кланяйся Везде кланяйся Много-много постановок кланяйся Холосая, я холосая писать Быстро писать, классно писать Актер говорит Вкусная текста Но с другой стороны Страх, что я не смогу Он проходит Смогу Нормально. Мысли пруд, сюжеты прут. Источник-то не заткнуть.
0: Что вы посоветуете тем, кто занимается театром в России прямо сейчас? Занимаетесь
5: театром. Ну, просто, ну, не делайте вид, что ничего не происходит. Ну, игрой не делайте вид. Не игнорируйте. Это плохо для вас, как для художников. Не, не ну, как бы, это плохо для зрителя, потому что зритель находится в искаженной реальности Который не существует, вы его обманываете. И плохо для вас, потому что когда вы врете, а вы врете в этот момент, вы что-то в себе убиваете то, что напрямую связано с профессией. Такая как раз в этом смысле профессия благодатная, актерская, например. Это же, в общем, ваш внутренний монолог. Ну находите эту точку, где вы не врете никого не обманываете. Ну, найдите ее для себя, определите и существуйте в этот момент. Молчите непримиримо, протестующие. Протестуйте, не знаю, пья чай. Что вы там делаете? История советского искусства, советской литературы в частности, которую я очень хорошо знаю, поэтому не имею права судить. Это история загубленных художников, которые загубило не государства, а которых сами себя загубили. Которые сами себя заткнули, закрылись вот, буквально, задушили сами себя. Ну, правда, ну сам себя точно не надо душить. Не болеть, не лежать годами в депрессии, оставаться художником, писать, держать каналы открытыми к миру. Наверное, это можно делать и находясь в России. Я не придумал как. Очень я
1: ну что, кстати, друзья, значит э, Небольшой такой да, инсайт к вам Чем больше вы поставите реакции Всяких там колокольчиков Я до сих пор не разобралась в этой системе Звездочек, э, галочек Звездочек, галочек, сердюшек Напишите нам э, комментариев. Да, э, тем больше вероятность Что мы сделаем второй сезон но это будет только благодаря вам и вашей активности. Спасибо, что вы дослушали до конца этот выпуск. Ну все. Финальное. Чао.